0: Largon Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan sahlan dans ce nouvel épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Juste avant de commencer, une petite annonce très importante. C'est que le podcast passe désormais à seulement deux épisodes par mois et non plus quatre, comme c'est le cas actuellement. À vrai dire, je viens d'avoir des nouvelles responsabilités au sein de mon travail. Du coup, j'ai malheureusement beaucoup moins du temps à consacrer à notre aventure sonore. Donc, et au lieu de faire des épisodes de manière irrégulière... Un coup, c'est oui, un coup, c'est non. Et bien sûr, c'est la voie royale de faire fuir les auditeurs, l'irrégularité. Au lieu de tout ça, j'ai préféré diminuer le nombre d'épisodes tout en restant constant et régulier. Donc, pour récapituler, pas d'épisode mercredi prochain, mais plutôt tous les 15 jours. Donc, on se retrouve le mercredi 10 novembre, inshallah, pour un nouvel épisode en solo. Mais maintenant, je vous demande de vous approcher, petits et grands, francophones et arabophones ou autres, parce que aujourd'hui et pour notre deuxième interview, je reçois Clémence. Elle est guide, musicienne et conteuse. Clémence est un peu lyonnaise, mais 100% ronalpine, parce qu'elle a grandi avec la crème de Bresse et la châtaignier d'Ardèche. Mmh, C'est bon, ça donne envie, ça Passionnée par le monde médiéval et son architecture, elle adore raconter des histoires. Aujourd'hui, elle vient pour nous raconter son histoire avec la langue arabe. Comment elle a rencontré cette langue Et tu verras que c'est un concours de circonstances assez inédits. Quelles sont ses motivations pour apprendre l'arabe Quelles sont ses difficultés aussi ou les aspects qui ne lui sont pas encore tout à fait évidents Comment elle s'organise dans son emploi du temps pour réconcilier parcours linguistique et activités professionnelles Tous ces points et bien d'autres seront le sujet de l'interview extrêmement intéressante qui va suivre. Si toi aussi tu te sens isolé et perdu dans ton apprentissage de l'arabe, Clémence va t'offrir quelques conseils et tuyaux issus de sa propre expérience très fraîche qui vient juste de commencer. Allez Et j'arrête de te parler et je te laisse avec notre échange. Bonne écoute. Bonjour Clémence, merci beaucoup d'avoir accepté cette petite invitation dans le deuxième interview dans 28 lettres, l'arabe au podcast. Bienvenue.
1: Ben, merci et merci de m'avoir invité. Euh,
0: Clémence, on commence toujours par une promis, un premier point ou une première question. Si tu devais choisir un mot ou un qualificatif pour te présenter ça serait quoi pour toi Clémence
1: Je sais pas s'il y a vraiment un mot. Euh, ce qui me définit vraiment, c'est que je parle beaucoup. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Voilà, c'est ce qui a un peu défini mon métier et pas mal de choses euh, dans ma vie. Donc je sais pas si on peut dire que euh, je suis une, une parleuse ou quelque chose comme ça. <rire> euh, je me faisais disputer quand j'étais petite parce que je parlais tout le temps et je parlais trop fort. Et voilà. Et donc euh, j'ai fini par en faire mon métier. Maintenant, je fais des visites guidées et je crois que ouais, ça me définit pas mal.
0: D'accord. Oui, justement, ton, ton métier, mais tu ne nous as pas dit qu'est-ce que c'est ton métier parce que je préviens les auditeurs et les auditrices, c'est vraiment un métier extrêmement intéressant et passionnant.
1: J'ai une formation de guide, donc guide, guide touristique, guide conférencière et avec des amis, on a... On a monté une petite entreprise à Lyon et on fait des visites comptées et des visites théâtralisées. Donc euh, c'est vraiment des visites avec du théâtre pour les rendre plus vivantes et, et avec de l'émotion surtout. C'est ça qui est important pour nous, mettre de l'émotion dans les visites guidées parce que les visites guidées des fois c'est un peu comme un cours, un cours d'histoire, un cours d'architecture et du coup euh, on voulait rendre ça plus, plus émouvant quoi
0: c'est à dire quoi par exemple euh, toi avec tes, tes associés vous vous déguisez, vous mettez des accessoires les habits de l'époque ou euh, comment ça se présente par exemple parce que là vraiment on n'a pas vraiment une idée euh, ouais. c'est vraiment assez très particulier et j'aimerais bien y assister parce que comme tu viens de dire les visites c'est toujours un peu bien cadré beaucoup de dates, beaucoup d'infos et euh, ouais. moins de vivacité
1: Ouais, euh, alors oui, tu es, es le bienvenu. Si tu passes par Lyon, on va faire une visite. On fait, donc on fait des visites théâtralisées, et c'est vrai que la première chose pense, à laquelle pensent les gens, c'est qu'on met un costume. Et en fait, nous, on n'a pas de costume. Euh, mais par contre, pendant la visite, on va jouer d'autres personnages. Et on va faire ça eh ben, en, en prenant une posture différente, une voix différente, une façon de parler différente. Et comme ça, on devient un autre personnage juste par la posture, la voix, etc. Et, et ça nous permet de jouer différents personnages pendant la visite. Donc, par exemple, si on raconte euh, le vieux lion à la Renaissance, on peut donner un aperçu de ce qu'était le vieux lion à la Renaissance. Et on joue le rôle euh, d'une aubergiste, euh, d'un d'un imprimeur un peu, un peu bizarre, euh, d'une grande bourgeoise, euh, d'une lavandière qui est plutôt une femme du peuple, et, et comme ça, ça donne un aperçu, mais comme on n'a pas de costume, on peut jouer tous ces personnages différents.
0: Hmm. Mais est-ce que ça t'a demandé une formation en théâtre, ou l'improvisation théâtrale, ou tu le faisais comme ça, on va dire, un talent que tu as sans, sans étudier, sans avoir une formation
1: alors au début on l'a fait comme ça sans formation. Je suis pas sûre d'avoir forcément le, le talent pour ça. En tout cas euh, avec mes collègues on y va, on, on essaye, on ose, on n'a pas trop peur. Et, et quand ça a commencé à marcher, on s'est formé. Euh, alors mes collègues eux ils ont déjà des formations en théâtre que moi j'ai pas. Eux eux oui. Mais euh, depuis qu'on travaille ensemble on se forme très souvent avec des comédiens et voilà. Euh, Selon les besoins, on a fait une petite formation marionnette parce que on fait des petits des petits moments de marionnette dans certaines visites parce que parce que Lyon c'est la ville de Guignol donc voilà euh, comme depuis l'année dernière on travaille avec des masques mmh, pour mmh. le Covid et ben on a appris les techniques de, de la Comédie dell'arte qui est un, un théâtre italien de la Renaissance où tous les personnages étaient toujours masqués donc il n'y avait pas d'expression du visage et il n'y a mmh. que les expressions du corps qui permettent mmh. de traduire donc, on a travaillé avec un comédien qui est spécialiste et qui nous a aidés, voilà.
0: D'accord, très bien. Et vous, puisque c'est au pluriel, vous faites ces, ces visites seulement en français, ou euh, pour les touristes locaux ou, ou dans d'autres langues
1: Alors, on fait majoritairement en français parce que ce sont des visites qui sont très thématiques et qui n'intéressent pas forcément des touristes étrangers. Euh, quand on fait une visite euh, du, du quartier du Vieux-Lyon, on raconte juste ce qui s'est passé à une toute petite période. Et les gens, ils ont envie d'en savoir beaucoup plus parce qu'ils connaissent pas la ville et qu'ils ils sont là que pour deux ou trois jours. Donc, c'est pas des visites qui attirent beaucoup un public étranger. Et puis, surtout, dans l'équipe, on est trois et il n'y a que moi qui parle des langues étrangères. Et, euh, et, et aussi, l'autre difficulté, c'est que parler... Enfin, apprendre à parler des langues, voilà, ça se fait, c'est bien, c'est super. Mais jouer du théâtre ou faire du conte en langue étrangère, c'est encore une autre difficulté. Et ça demande beau... Enfin, moi, ça me, ça me demande énormément de travail.
0: Très bien. Je, je, je sais que tu parles combien T'es trilingue ou quatre, quatre langues étrangères Combien
1: Alors, je, je parle... Euh, on va dire bien, en tout cas, je ne suis pas bilingue, mais suffisamment couramment anglais et espagnol. Et je me débrouille en italien.
0: Et euh, voilà, justement, c'est le deuxième point que je voudrais aborder avec toi, Clémence, plus précisément dans le sujet ou la ligne éditoriale de 28 lettres, l'Arabant Podcast, c'est que, est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton son parcours de langues étrangères, par exemple à quel âge t'as commencé ou t'as remarqué cette, cette attirance vers les langues étrangères et par quels moyen euh, par exemple, est-ce que c'était à l'école, euh, comme LV, LV1, LV2, etc., ou en autodidacte, ou les deux Et est-ce que t'es, par exemple, parti en Espagne ou en Italie ou en Grande-Bretagne pour euh, renforcer ton, ton niveau ou euh, c'est comme ça depuis chez toi, par exemple, avec les films et les séries nous donner un peu plus de détails.
1: Alors, euh, euh, j'ai commencé les langues étrangères euh, comme tout le monde euh, au collège. Allem euh, allemand, n'importe quoi, J'ai jamais fait d'allemand. Anglais, <rire> anglais, LV1 en sixième, espagnol, LV2 en quatrième, italien, LV3 en seconde. En fait, j'avais la chance d'avoir une certaine facilité pour les langues. Je, je, en général, je ne travaillais pas beaucoup et je, je mémorisais assez bien et j'y arrivais assez bien. Euh, donc euh, je pense que c'est un peu la nature humaine quand il y a quelque chose qui est facile on a tendance à faire ça <rire> et, et comme c'était facile pour moi je, voilà. après c'est quelque chose que j'aime beaucoup et, et j'ai des parents qui sont aussi euh, partis à l'étranger dans leur vie qui parlent d'autres langues aussi un peu donc, euh, donc en fait c'était aussi quelque chose on a été un peu éduqué pour ça je pense dans ma famille et, euh, et j'ai eu la chance de partir euh, quand j'avais 17 ans, donc juste après le bac, un an, au Mexique. Et c'est là que j'ai vraiment perfectionné l'espagnol. J'ai vécu un an dans une famille d'accueil et j'allais au lycée et c'est une, une association qui s'appelle AFS, qui est une association qui a pour but de promouvoir la paix dans le monde. Ouais, on en a besoin. En fait, l'idée, c'est de promouvoir la paix dans le monde par la rencontre des gens et des cultures. Et pour ça, de faire partir des jeunes de 17 ans, vivre dans une famille d'une autre culture et découvrir une autre culture et du coup, dépasser les préjugés, les peurs, etc. Donc, moi, j'ai eu la chance de faire ça et de partir au Mexique quand j'avais 17 ans. Et, voilà, et puis après, quand j'étais dans mes études, j'ai fait un an d'études au Canada anglophone. Donc euh, là, j'ai pu aussi mieux apprendre à parler anglais. J'ai travaillé un petit peu en Italie, ce qui m'a aidé à, à perfectionner mon italien. Puis voilà, après, j'ai eu pas mal d'autres expériences, mais c'était surtout les deux grandes expériences de un an au Mexique quand j'avais 17 ans et au Canada quand j'avais 20. Quel âge j'avais 21, quelque chose comme
0: ça. C'est quand même un, un, un petit tour du monde euh, très, très tôt, moi je trouve très tôt, très jeune, et ce qui aussi imprime euh, ces expériences. Je ne je sais pas si tu es d'accord avec moi, je pense mm. que c'est beaucoup plus important si on le fait assez tôt dans la vie qu'on le fait, par exemple, après la retraite ou à, assez tardivement, à mon avis. Ah, bien sûr.
1: Oui, ouais, je pense que c'est pour ça que cette association-là, elle fait partir des jeunes de 17 ans, parce qu'à 17 ans, on se construit encore une, une personnalité et on est... Enfin, à, à, moi, je vois déjà aujourd'hui, j'ai 35 ans et il y a déjà plein de choses où j'ai beaucoup plus d'idées reçues, de, de préjugés que ce que j'avais quand j'avais 17 ans. Et donc, c'est à mon avis beaucoup plus facile et beaucoup plus utile de partir jeune.
0: Alors, à, après ce, ce, ce parcours assez impressionnant de, de longues étrangères, que ce soit à l'école ou par les séjours linguistiques, est-ce que de manière générale, pourquoi, à ton avis, euh, on est assez mauvais, j'ai pas en, envie de dire un, un qualificatif assez décevant, mais pourquoi le système éducatif ne propose pas un apprentissage de langues étrangères de manière générale en France assez solide Pourquoi les lycéens français sortent euh, pas très bons en anglais et les autres langues, à moins qu'on soit par exemple... Euh, euh, dans une famille mixte ou euh, proche des frontières italiennes, espagnoles pour y, y aller, assez souvent, mais l'étudiant lambda sort avec un peu de bagage en langues étrangères de manière générale. Où se trouve le problème, à ton avis, puisque tu as du recul maintenant
1: Ouais, je, je suis assez d'accord avec ça. Euh, après, je, je, je veux pas trop euh, incriminer les, les professeurs de langue qui font aussi de leur mieux. Enfin, j'ai aussi eu des super profs, euh, donc euh, voilà, mais... Euh, Comment dire, C'est euh, quelque chose qui est très personnel. Moi, je sais que j'apprends par l'oral. Je fonctionne comme ça, en fait. Mon cerveau, il fonctionne comme ça. Mm. J'écoute des chansons et je les écoute trois fois et après, je les connais par cœur et j'ai cette facilité-là. Donc, pour moi, c'est une évidence que l'apprentissage d'une langue, ça doit passer par l'oral. Et j'ai bien vu comment, en étant au Mexique, mm. euh, j'ai appris beaucoup plus en un mois là-bas qu'en euh, cinq ans à l'école, bon après évidemment on est immergé dedans, on, on parle que en espagnol avec les gens là-bas évidemment c'est plus simple mais surtout c'est que de l'oral il n'y a quasiment jamais d'écrit et moi je, je sais que je fonctionnais comme ça, j'entendais et après j'essayais d'imiter les gens et de répéter euh, les intonations, les expressions les tournures de phrases et c'est comme ça que ça rentre et il me semble que quand même en, à l'école déjà tout est écrit on ne parle pas euh, on n'ose pas parler on a honte, on a peur parce qu'il y, y a cette espèce de truc où on se sent jugé alors ça je pense que c'est pas le système éducatif français c'est peut-être juste euh, le collège et l'adolescence <rire> j'en sais rien euh, mais, euh, mais du coup comme on, on parle pas pour moi si ça passe pas par l'oral et par l'écoute ça, ça marche pas quoi juste l'écrit c'est trop abstrait mais bon ça c'est ma façon d'apprendre à moi donc je sais pas si c'est forcément comme ça pour tout le monde
0: donc, à ton avis, il faut privilégier, dans, dans, toujours dans l'école, ou même à l'université, qui était mon ancien métier, privilégier le temps de l'oral sur le temps de la grammaire, par exemple, ou les devoirs, ou écrit ou les dissertations, ou l'écriture, ou les di di dictées, pardon, tout ça, les mettre dans une phase, on va dire, postérieure. Commencer et s'axer beaucoup, beaucoup sur l'oral.
1: Ah ouais, ouais. En fait, euh, moi, je me dis, quand on est en sixième et qu'on apprend l'anglais, on ne devrait même pas faire de grammaire, quoi. Enfin, on s'en fout, en fait, on s'en fout complètement que les jeunes... Parce que, après, moi, c'est intéressant, j'ai travaillé euh, comme accompagnatrice de voyage scolaires euh, quand j'ai terminé mes études. Donc, je partais en voyage scolaire en Angleterre, et des fois en Italie, mais souvent en Angleterre, avec des jeunes euh, de collège, des quatrièmes, des troisièmes. Et en fait, je les voyais complètement stressés de parler en anglais, parce qu'ils avaient peur de faire des fautes. Et en fait... C'est dramatique, parce que moi je leur disais « mais on s'en fout, moi je, je parle en anglais, j'en fais plein des fautes, probablement que j'en fais plein, c'est pas ma langue maternelle, mais on s'en fout, l'essentiel c'est de dire un truc, les gens ils vont comprendre si tu as les mots, que tu sais à peu près construire la phrase, ce que tu sais faire quand tu es en quatrième, pour dire des trucs basiques, on s'en fiche qu'il y ait une faute, et, et en fait, comme on est à l'école, qu'on fait de la grammaire, qu'il y a des notes, qu'il y a le prof qui est derrière, ou la prof, ben, en fait on n'ose plus parler aux gens parce qu'on a peur de faire des fautes et je trouve ça hyper triste en fait
0: Clémence on sent bien chez toi comme tu viens de dire un amour voire une, une passion pour les langues une ouverture extrêmement importante d'esprit et d'une de, curiosité d'apprendre par exemple ça se manifeste comment chez toi est-ce que tu es, as décidé d'arrêter sur les quatre langues que tu ou trois plus le français que tu parles ou tu veux encore en apprendre
1: euh, ben, moi, dans l'idéal, j'aimerais bien apprendre toutes les langues du monde, mais euh, bon, ça, ça prend un peu de temps. <rire> en fait, euh, moi, j'aime bien... Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. Euh, c'est juste euh, écouter les gens qui parlent des langues étrangères, déjà des gens que je ne comprends pas forcément. C'est quelque chose que je trouve toujours, euh, toujours sympa et toujours agréable. Et dans le métro, euh, j'essaie d'écouter les gens et de me demander « Tiens, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être comme langue d'où ils viennent euh, ?» Enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai toujours bien aimé euh, essayer, même si je ne comprends rien, essayer d'imiter, juste euh, à l'oreille, de répéter des trucs dans d'autres langues que je ne connais pas. Et du coup, bah oui, idéalement, j'aimerais bien apprendre plein d'autres langues. À un moment, je voulais apprendre le hollandais, puis je ne m'y suis jamais mis. Euh,
0: voilà. J'ai une question ici, parce qu'en en fait, j'ai plein d'étudiants qui me disaient « Je ne pourrais pas répéter ou lire ?» ce que vous me demandez de faire puisque je ne comprends pas il faut que je comprenne avant de répéter ou de reproduire et là tu viens ah. de dire le contraire j'aime bien ah oui, imiter les sons les, la prononciation même si je ne parle pas cette langue
1: ouais, ah ouais alors pour moi ça c'est pas du tout un problème je, je me souviens euh, quand j'étais, il y a quelques années j'écoutais beaucoup un groupe de musique qui s'appelle The Books et ils font de la musique où ils mettent plein de, de samples de plein de choses et dans une de leurs chansons que j'adorais, il y avait un petit extrait d'un jingle de la radio groenlandaise. Et je trouvais ça trop beau, les sonorités de cette langue du Groenland. Je trouvais ça magnifique. Et donc, euh, je m'amusais à la répéter. Et après, euh, j'ai essayé, de, essayé de, de trouver sur Internet la radio groenlandaise et d'écouter et de répéter des okay. trucs. Mais bah, c'est du groenlandais, je ne comprenais rien du tout. Enfin, pour moi, c'est plus un jeu, en fait. Je trouve ça rigolo. Et surtout, quand c'est des sons qui sont pas dans notre langue. Enfin, typiquement, en arabe, il y en a plein. Euh, essayer de reproduire ces sons-là, pour moi, c'est un peu un challenge, quoi.
0: Très bien, on arrive, on arrive justement... Là, tu viens de parler de, ou d'évoquer ton expérience avec plein de, de langues étrangères, mais mm. comment as-tu croisé la langue arabe sur ton chemin Et en plus, il y a une étape supérieure, c'est que pourquoi ou comment tu as décidé de l'apprendre, d'aller vers cette langue, on va dire, sémitique, qui n'est pas européenne
1: Déjà parce que euh, mon père, euh, euh, il a fait son service militaire en coopération en Algérie. Et du coup, euh, il avait un peu ap appris à parler euh, arabe, enfin le dialecte algérien en tout cas. Et donc, euh, je sais que quand on était petite, il nous disait des, des choses, des fois, il nous, il nous disait des trucs, des proverbes. Il se souvenait de certains proverbes en arabe, où il nous disait des trucs comme ça. Donc, on pareil, on comprenait rien, mais on essayait de les répéter. Euh, et puis euh, on écoutait toujours beaucoup de musique à la maison et notamment beaucoup de musique du monde donc euh, c'est donc quelque chose qui faisait aussi un peu partie de... enfin voilà, c'était des choses qui étaient présentes et en fait récemment j'ai eu plusieurs choses qui m'ont vraiment euh, motivée pour euh, passer à l'acte euh, c'est de la musique plusieurs concerts que j'ai vus de plusieurs artistes euh, qui chantent en arabe et à chaque fois que j'entends chanter je me dis oh là là, mais c'est magnifique cette langue euh. J'aimerais tellement euh, pouvoir parler et, et comprendre ce qu'ils disent et tout ça. Donc, notamment la chanteuse marocaine qui s'appelle Oum, qui, qui, qui est superbe, que j'adore. Euh, un ensemble qui s'appelle Al-Kindi aussi, qui est un ensemble de musique syrienne. Et puis Orange Blossom, que j'ai vu en concert cet été. Qui est un, concert de, un, un groupe de rock électro avec une chanteuse égyptienne. Et, voilà. et puis aussi, j'ai... Je suis en train de lire des livres sur euh, les religions. J'ai lu « Le bouddhisme pour les nuls » il n'y a pas longtemps. Et, euh, et après, j'ai lu « L'islam pour les nuls ». Et c'est pareil, ça fait partie des choses où je me suis dit « Ah ouais, je... ça m'intéresse d'aller plus loin, j'aimerais bien... Euh... » Enfin voilà, ça fait partie de toutes ces petites choses qui, euh, tout confondu, euh... Ça faisait un moment que je me disais « Ah, j'aimerais bien faire des cours d'arabe, mais un peu comme ça, en l'air. » Puis là, cet été, je me suis dit « ah lui, je vais essayer,
0: voilà. <rire> » Ça se passe comme ça, en fait, finalement. Il ne faut pas vraiment un plan et un projet, etc. Il faut... Et, et ces, ces concerts ou ces groupes dont, dont tu viens d'évoquer la présence ou l'existence, tu, tu t as assisté euh, à Lyon ou c'était dans un pays étranger
1: Oui, ouais, c'était à Lyon. Ouais. C'était des groupes que j'ai vus à Lyon.
0: Tu as commencé depuis quand, euh, euh, Clémence
1: alors euh, j'ai commencé depuis cet été depuis euh, le mois de juin mi juin je crois voilà donc ça fait euh, juste deux mois quoi donc je sais rien dire <rire> pour l'instant Je sais reconnaître certains mots mais ça viendra ça viendra ouais, On est là ouais, pour
0: ouais. ça pour, pour te dire ce que ça viendra.
1: Bah ouais.
0: <rire> Et est-ce que tu t'es inscrite dans une, un centre de formation, une école, ou avec un prof en cours particulier, ou comment tu ou en cours de, en ligne, comment tu t'abordes ton tes premiers pas d'apprentissage d'arabe euh,
1: J'ai commencé avec une application qui s'appelle Duolingo, qui propose c'est une application qui propose des cours de langue de plein de langues. Euh, alors malheureusement il n'y a pas euh arabe euh, vers le français. Donc, j'apprends l'arabe avec une base anglais. Enfin, tout ce que je traduis, c'est traduit en anglais. Mais bon, du coup, ça, ça, ça me va. Et euh, en fait, j'ai commencé avec ça parce que je ne voulais pas euh, tout de suite m'inscrire dans un cours, un truc qui prend du temps, mm -hmm. juste pour voir si j'accroche, si ça me plaît, si j'ai envie d'aller plus loin. C'était un peu en première euh, première approche. Et du coup, là, deux mois après, j'ai vachement envie d'aller plus loin et j'ai renvoyé un mail aujourd'hui à l'institut de, de l'institut franco-arabe de Lyon pour savoir c'est quand est-ce que ça va être leur cours.
0: <rire> D'accord, génial. Je savais pas qu'il y a un, un institut franco-arabe à Lyon, mais c'est es, es bien servi bien à, à Lyon ouais, finalement on a de la ouais, chance. avec les concerts. Ouais. Et pour l'instant, avec ce petit bout de chemin, ça ne te ferait, parce que pourquoi je te, je vais te poser cette question, ça ne te ferait pas peur que c'est une langue très lointain, très éloigné du français ou des langues européennes, tout ce que tu as appris. On n'écrit pas de la même façon les sons, la prononciation que tu viens d'évoquer. Tout ça, ça ne te ferait pas peur ou freiner peut-être ta motivation ou tes motivations, qu'on sent là, d'après tout ce que tu viens de dire, ou au contraire, ça te donne encore envie de, de continuer.
1: En fait, c'est assez... C'est plutôt stimulant que la langue soit vraiment différente. Euh, j'ai appris des langues européennes qui étaient assez proches du français, même si bien sûr il y a toujours des sonorités qu'on n'utilise pas tout à fait en français mais c'est minime et puis c'est des langues aussi qu'on a l'habitude d'entendre j'avais plutôt envie d'apprendre une langue vraiment différente c'est d'ailleurs un peu pour ça au début que je voulais apprendre le hollandais, même si ça reste une langue proche euh, de l'anglais et européenne je trouve que dans le hollandais il y a des sonorités qu'on n'a vraiment pas qu'on n'entend pas souvent et c'est ça que j'aimais bien dans cette langue. Et du coup, dans l'arabe, c'est ça, c'est vraiment, c'est très différent. Et, et je, ouais, je, je trouve que c'est plutôt un beau challenge.
0: C'est ça, l'esprit le, qu'il faut. Là, 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 par exemple, comment concernant l'organisation, comment tu fais pour, par exemple, consacrer une heure ou deux par jour ou un peu plus, un peu moins, ou par semaine Je ne sais pas comment ça fonctionne ton planning de, de, de travail et de familial pour justement euh, ne pas décaler le travail d'aujourd'hui pour demain, etc., et ne pas avancer. Comment tu organises ou te, te réconcilies ta vie familiale et professionnelle et l'apprentissage d'une ou plusieurs langues, en l'occurrence l'arabe
1: Alors, pour l'instant, c'est assez facile, parce que sur l'application, c'est des tout petits modules qui durent 5 minutes. Donc, euh, c'est donc très simple. C'est facile de trouver 5 minutes pour euh, prendre son téléphone, faire les exercices. Euh, je les fais souvent dans le métro. Quand je, quand je vais travailler ou quand je vais quelque part. Quand je suis dans le métro ou dans le bus, j'en profite. Et si je ne prends pas le métro ou le bus de la journée, je le fais au petit-déj le matin ou de, voilà, dans des moments comme ça. C'est assez facile. Après, je sais que c'est assez facile pour moi aussi parce que je n'ai pas d'enfant et que j'ai forcément beaucoup plus de temps libre. Si je prends des cours avec un prof et qu'il y a plus de travail, je ne sais pas. Ça, ça fait partie des décisions, enfin des, des choses qui vont influencer la décision si je m'inscris à des cours ou pas, même si j'en ai très envie, s'il y a vraiment beaucoup de travail et que c'est un, un investissement trop lourd, peut-être que je n'irai pas, je ne sais pas.
0: Pour finir, avec un dernier point, à, à ton avis, après tout ce que tu viens de raconter, et ton contact, j'ai envie de dire, ton contact, ta rencontre avec les langues étrangères très jeunes, à 15 ans, 17 ans, à ton avis, si, est-ce que tu es déjà d'accord avec cette, cette proposition ou pas Est-ce que est-il pertinent d'apprendre l'arabe aujourd'hui en 2021 avec tous les préjugés, tous les stéréotypes, toutes les idées reçues sur cette langue et cette civilisation Est-ce que c'est une langue que tu penses sera demandée dans le marché du travail, indépendamment même de l'aspect culturel, ou, ou, ou c'est vraiment il y a d'autres langues qui sont un peu plus de poids aujourd'hui
1: alors déjà, euh, pour répondre brièvement sur la question du marché du travail et tout ça, là, en vrai, j'en ai pas la moindre idée parce que parce que je, je travaille dans un milieu très particulier. Nous, on est dans un dans un milieu où soit il y a, on sait qu'il y a un certain nombre de touristes qui arrivent dans une certaine langue et c'est utile pour nous d'apprendre cette langue, soit pas en fait. Donc euh, voilà, dans le milieu du travail, je saurais pas trop répondre. Après, sur la question des préjugés, je pense que effectivement. Il y a tellement de, de préjugés et euh, n'ayons pas peur des mots, de racisme, de xénophobie, d'islamophobie même, même si l'arabe n'est pas toujours lié à l'islam. Mais voilà, euh, c est, c est, ça ça fait que c'est pour moi d'autant plus important d'apprendre l'arabe, justement. C'est bien ça que m'a appris euh, cette association AFS avec qui j'ai voyagé quand j'avais 17 ans. C'est que pour... Euh, pour pour pouvoir faire la paix dans le monde et faire la paix avec les autres, il faut aller vers les autres et il faut les rencontrer et il faut découvrir leur culture et du coup euh, c'est apprendre une langue, c'est une façon de découvrir une autre culture et de et de rencontrer d'autres personnes et de et de et de se rendre compte que ces gens-là sont des gens normaux et qu'ils sont comme nous en fait. <rire> voilà, ça, ça paraît tellement bête de dire ça en fait, mais bon, il faut se le dire malheureusement. Et, et donc, euh, oui, je pense que, que c'est d'autant plus important d'apprendre une langue comme l'arabe pour, euh, pour justement essayer de déconstruire tous ces préjugés et, et voilà montrer aux gens euh, qui pourraient en avoir peur que non, c'est pas parce que je vais prendre des cours d'arabe que je vais devenir euh, une fanatique islamiste. <rire> voilà. <rire>
0: Euh, non, c'est vraiment, on peut pas avoir mieux comme mot de la fin, Clémence, parce que c'est ça, en fait, euh, si tu écoutes un peu euh, le podcast, c'est ça l'objectif, un peu, euh, de, bien sûr, pousser les francophones dans le monde entier qui sont curieux et qui pourraient apprendre l'arabe, ils savent pas comment s'y prendre, mais aussi, mais aussi déconstruire les idées reçues sur, tel, sur cette langue, et euh, notamment parce que euh, dans le monde arabe, euh, J'espère que ça serait ton prochain voyage. Ils ont deux bras, deux jambes mmh. et une tête. Ils sont pas si différents. <rire> Peut-être ils ne s'habillent pas de, de la même manière, l'aspect culinaire. Mais bien sûr, comme tu viens de dire, chaque pays, mmh. comme toi en Mexique, ouais. t'as découvert certainement beaucoup de choses. Juste avant de finir, t'as un podcast, euh, Clémence. Est-ce que, est que tu peux juste, en deux phrases, nous ne, ne, ne présenter ton podcast dont on mettra bien sûr le lien en description aussi pour découvrir Lyon à travers les contes de Clémence et ses amis.
1: Voilà, c'est un podcast qu'on a lancé avec mes deux associés euh, au début du confinement l'année dernière, au printemps, pour garder un lien avec notre public. C'est un podcast qui s'appelle « Histoire et Gognandise Lyonnaise ».« Gognandise », c'est aussi une autre langue, c'est du lyonnais, voilà. <rire> C'est une langue étrangère okay. qu'il faut apprendre aussi. Gognandise, en, en parler lyonnais, ça veut dire euh, des petites histoires drôles ou des blagues. Et donc, c'est un podcast où chaque jour, pendant le confinement, on postait une petite histoire, une légende lyonnaise, une histoire à propos d'un bâtiment, d'un personnage célèbre, euh, d'un événement qui s'est passé à Lyon. Voilà. Euh, donc, euh, on a fait ça pendant tout le confinement de printemps et puis une deuxième saison pendant tout le confinement de l'automne à partir de novembre. Donc, il y a. 101 un épisode, car nous avons été confinés sans un jour. Un tiers de l'année, c'est énorme. Ouais, voilà.
0: Par exemple, mais vous, vous avez repris le podcast ou vous attendez le troisième confinement
1: Donc on espère qu'on va pas avoir besoin de faire une troisième saison parce qu'il n'y aura pas de nouveau confinement. Euh, mais surtout, euh, c'est quelque chose qu'on a fait temporairement et, et ait, on n'a pas vocation à continuer vraiment ça parce que dans notre entreprise, on fait vraiment des visites. L'objectif, c'est que ça soit sur place avec les gens en face, en live. Euh, donc voilà, on, on, va, on, va on réutilise beaucoup les podcasts qu'on a fait. Ça nous a permis de mettre en ligne, par exemple, des audio guides où on a fait juste un parcours dans un quartier dans Lyon. Et puis, au fil du parcours, on a mis les épisodes de podcasts qui parlent de telle maison, tel personnage qui a vécu ici... Euh, telle histoire, voilà, ça fait des audioguides assez, assez ludiques, mais euh, a priori, euh, si tout va bien, on ne va pas continuer.
0: D'accord, mais on va quand même inviter les auditeurs et les auditrices d'aller écouter le podcast de Clémence, Histoire et Gognon 10 Lyonnais. Je vous mettrai bien sûr le lien de, pour écouter de la plateforme sur, en description de cet épisode. On te remercie beaucoup, beaucoup Clémence, de, cette, de ce temps, de cette disponibilité et surtout de, de cet échange autour des langues étrangères. Et on te dit à bientôt. Chokran, beaucoup.
1: Eh ben, merci beaucoup pour l'invitation. <rire> C'est un plaisir.
0: Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend qu'une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.